0: La única clase de persona que crece es la que es diligente, que labora y, sin embargo, no usa el excedente para sosegar su ansiedad. Esta persona crecerá. Debemos estudiar con diligencia, sacar buenas notas y obtener el título más alto. Sin embargo, las riquezas que ganemos no debemos usarlas para sosegar o aplacar nuestra ansiedad. Entonces, así creceremos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar. Gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio radiolsm.com. En Mateo, capítulo 6, versículo 21, dice: Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si deseamos que nuestro corazón esté puesto en las cosas celestiales, Necesitamos depositar allí primero nuestro tesoro. Queridos radioescuchas, de eso trata el mensaje de hoy del Estudio Vida de Mateo. Este se titula La Promulgación de la Constitución del Reino, parte 10. Y nos acompaña en esta ocasión Eric Romero para darnos sus comentarios de este precioso Estudio Vida. ¡Bienvenido, Eric! Me gozo en volver a estar aquí con ustedes. Eric, los capítulos del 5 al 7 de Mateo son muy conocidos, y comúnmente se les llama el Sermón del Monte. Pero el Estudio Vida da como título a este pasaje la Promulgación de la Constitución del Reino. Para comprender entonces el verdadero significado de estos versículos, debemos ver que se refieren
2: a la Constitución del Reino de los Cielos. ¿Verdad? Así es. Estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, presentan la constitución del reino de los cielos. En Primera de Pedro 2:9 dice que los creyentes en Cristo somos una nación santa. Así como cada país tiene una constitución, nosotros, que somos una nación santa, el reino de Dios también tenemos una constitución la cual nos indica la manera en que debemos vivir nuestra vida cristiana. Si en verdad vivimos a Cristo, expresaremos lo que describen estos tres capítulos. O sea, nuestro vivir será un reflejo de lo que presenta este pasaje. En los capítulos 5 y
1: 6, el Señor ha puesto al descubierto nuestro mal genio, nuestra concupiscencia, nuestro ser natural, nuestro yo y nuestra carne. Ahora, en el capítulo 6, versículos del 19 al 34, sigue adelante y pone en evidencia nuestra ansiedad. La ansiedad está relacionada con el viejo hombre, quien tiene la tendencia de atesorar riquezas materiales. Pero antes de abordar la siguiente sección, escuchemos un breve ejemplo que resume los diferentes aspectos de la Constitución Celestial. Adelante
0: con Witness Lee. Esta constitución,
2: Esta constitución
0: está compuesta de la vida y la naturaleza del Padre. Cada Constitución se basa siempre en cierta clase de vida, Supongamos que usted quiera hacer una constitución para los perros. Indudablemente se basaría en la vida canina. <risa> Sería irrazonable que esa constitución exigiera que los perros deberían tener su vigilia matutina volando en el aire cada mañana. No, no podrían volar. Pero si les dijera a los perros que deben guardar la vigilia matutina ladrando... <risa> No habría problema, sería una buena constitución. De igual manera, la constitución dada por el Señor Jesús en el monte no se basaba en la vida canina. Esa constitución, ¿qué cosa? Fue hecha para los hijos de Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y de nuevo, en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta palabra se basa en la vida y las naturalezas divinas. Muchos, pero muchos incrédulos piensan que estos tres capítulos fueron dados simplemente para todos los seres humanos. Pero no, no es así. La vida humana no puede cumplir eso. Así como la vida de los perros no puede volar, Tampoco la vida humana puede volar. La vida canina sí puede ladrar, pero no puede volar. Sería imposible. Esta constitución no se basa en la vida de los perros, ni tampoco es una constitución para las aves. Esta es una constitución basada en la vida divina y en la naturaleza divina.
1: Eric, hemos mencionado ya que es en vano que un ser humano trate de imitar la vida divina, pues sería semejante a que un perro trate de volar como un pájaro. La verdad presentada en estos tres capítulos de Mateo es muy profunda. Por ello, ¿nos podría usted decir qué tiene que ver esta
2: comparación del perro y un ave con el reino de los cielos? Si uno lee Mateo del 5 al 7 y lo lee honestamente, aún un incrédulo se preguntaría, ¿Quién puede comportarse así? ¿Quién puede lograr esta conducta? ¿Quién puede dar otra mejía cuando lo golpea? ¿Quién puede ser perfecto como el Padre Celestial? ¿Quién puede vivir una vida sin ansiedad? La ansiedad es parte de la vida humana. O sea, el hombre, por naturaleza, tiene ansiedad. Decirle a un ser humano que no esté ansioso, que no se preocupe, que no tenga ansiedad, es como decirle a un perro que no ladre, o decirle a un pájaro que no vuele. Esto es imposible. Tales mandatos van en contra de la naturaleza de esos seres vivientes. Del mismo modo, la única manera que podemos llevar a cabo todo lo descrito en estos tres capítulos de Mateo es por medio de otra vida y otra naturaleza. Es crucial darnos cuenta que estos tres capítulos fueron dirigidos a los hijos de Dios. Por eso Mateo 5, versículo 9 dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Señor también dice en el versículo 48, Sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿cómo podemos ser perfectos? Podemos ser perfectos porque tenemos la vida eterna. En Cristo somos hijos de Dios. Cristo es perfecto, y Él vive en nosotros. Así que tenemos una vida superior en nosotros, pues tenemos la misma vida de Cristo. Solo una vida superior puede manifestar un nivel superior de conducta. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos su vida. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, El que tiene al Hijo, tiene la vida. Cristo vive en nosotros como nuestra vida. Además, segunda de Pedro 1:4 afirma que participamos de la naturaleza divina. Cuando disfrutamos a Cristo como vida, disfrutamos de su naturaleza. Y cuando él es expresado en nuestro vivir, espontáneamente se cumple en nosotros la norma más alta de moralidad promulgada en la constitución del reino, la cual es descrita en Mateo del 5 al 7. Pues bien,
1: ahora llegamos al problema de la ansiedad, la cual está relacionada con el deseo que el hombre natural tiene de obtener riquezas y guardarlas para sí. Continuemos con nuestro estudio Vida de hoy.
0: El Señor siempre es sabio. Después de habernos mostrado nuestro mal genio, la lujuria, la parte más recóndita de nuestro ser, después de habernos mostrado nuestro yo y la carne, entonces viene ahora a tocar otra cosa. Aparentemente está tocando nuestras riquezas, pero realmente está tocando nuestra ansiedad. Y este es el problema más básico en nuestro vivir humano. ¿Saben qué es lo que hace que el mundo se mueva? Es la ansiedad. La ansiedad es el engranaje que hace girar a la cultura humana. Si no hubiese ansiedad por lo que debemos comer, beber o vestirnos, nadie haría nada. Todos serían ociosos, solamente cantarían, tocarían la guitarra. Ahora, ¿creen que quiero decir que ya no debemos hacer nada? que podemos ser como los pajaritos que solo vuelan por el aire, que viven del trabajo de los otros, el trabajo de los campesinos, porque la gente siembra ciega y los pájaros simplemente vienen a disfrutar. Si el Señor estuviera aquí, le preguntaría, ¿quieres decir que debemos ser como las aves que vuelan en el aire, aprovechándose de la labor de otros? ¿Estaría bien eso? Sería justo. Parece que todas las aves son ladronas. ¿Es la intención del Señor que los jóvenes estudien y terminen la universidad? ¿O que solo terminen la primaria y que abandonen sus estudios? Y sean como los pájaros que vuelan en el aire. Al dar la palabra que está en el versículo 26, que dice, Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces preguntamos, ¿Cuál fue la intención del Señor? El Señor no quiere decir que dejemos de hacer nuestro deber. Tenemos que hacerlo. Cuando el Señor introdujo a los hijos de Israel a la buena tierra, todos tenían que cultivar la buena tierra. Debían hacerlo sin excepción alguna. Era su deber, su obligación fue cultivar la tierra. Si la buena tierra producía una cosecha rica o no, dependía de varias cosas. El clima, el sol, la lluvia apropiada, la temperatura correcta, ninguna de las cuales estaba bajo su control, pero sí tenían que labrar la tierra. Hacer sus deberes es correcto, es necesario, pero estar ansioso es erróneo. Hacer sus deberes es correcto y necesario. Ese fue el mandato de Dios. Ellos simplemente debían hacer su deber pero tenían que hacerlo sin tener ansiedad. Sin ansiedad ellos podían ser generosos y estar dispuestos a dar a los demás y poner las cosas materiales en la mano del Señor. ¿Por qué no estamos dispuestos a ofrendar a otros, a dar a otros? Debido a nuestra ansiedad. ¿Por qué amamos tanto las riquezas materiales? Debido a nuestra ansiedad. Si no estuviéramos ansiosos, no nos importarían las riquezas materiales. Es la ansiedad la que nos causa muchos problemas. Todos tenemos que hacer nuestro deber, pero tenemos que hacerlo sin estar ansiosos, porque tenemos una vida que no conoce la ansiedad. Además, tenemos un Padre Celestial, quien es todopoderoso y rico en todos aspectos. Él nos puede cuidar por completo. Pero esto no quiere decir que no debemos cumplir con nuestras responsabilidades humanas, ¿verdad?
1: Los versículos del 19 al 34, en Mateo capítulo 6, tocan la ansiedad, la cual es el engranaje que hace mover al mundo y el incentivo de toda la cultura humana. Es cierto que Dios quiere que cumplamos con nuestros deberes, o sea, con nuestras responsabilidades humanas, pero no que estemos ansiosos por nuestro sustento. En este sentido, Eric, ¿cómo nosotros podremos lograr esto?
2: Mateo 6, versículos 31 y 32 dicen, No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La ansiedad es el engranaje que hace mover al mundo. Todo el mundo está lleno de ansiedad acerca del trabajo, de la comida, de sus estudios, del futuro. De hecho, la vida humana está constituida de la ansiedad. ¿Cómo podremos cumplir con nuestras responsabilidades humanas y a la vez no estar ansiosos por nuestro vivir? Por una parte tenemos que ser personas prácticas y cumplir con nuestros deberes y tareas, pues vivimos en el mundo. Es posible que algunos cristianos equivocadamente piensen, bueno, el Señor vendrá pronto, leeré la Biblia y oraré todo el día. Pero en Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42, dice, «Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor». Aquí podemos ver que los que fueron arrebatados estaban trabajando en el campo o en el molino cuando el Señor se los llevó. Aunque cumplían con su deber, es decir, estaban trabajando, no estaban ansiosos. O sea que mientras trabajamos, podemos disfrutar a Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades y podemos hablar con Él y confiar en Él. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, Pablo habla de un secreto y dice, He aprendido el secreto, así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Estos versículos muestran que Pablo aprendió a estar contento en cualquier circunstancia. Este es un secreto. Y en el mismo capítulo 4 de Filipenses, los versículos 6 y 7 dicen, Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, por medio de oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para poner esto en práctica, debemos platicar con el Señor Jesús, hablarle, dialogar con Él. O sea, debemos orar en todo momento. No importa la situación, en todo podemos platicar con Cristo. Este es el secreto. Cuando oramos... Él se infunde en nosotros como nuestra paz, la cual guardará nuestro corazón en su presencia. Es crucial tener la práctica diaria de platicar con el Señor para que, mientras cumplimos con nuestras responsabilidades humanas, Él nos guarde de la ansiedad.
1: ¡Oh, sí! ¿Cuántas veces hemos estado ansiosos porque no abrimos nuestros corazones y nuestros labios para orar al Señor. Debemos platicar con Él acerca de todos los aspectos de nuestra vida diaria. Bueno, concluiremos el mensaje con Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, que dicen, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta a cada día su propio mal. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosos son estos versículos! Adelante entonces con la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
0: Todos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades humanas. Pero debemos hacerlo sin ansiedad. Cosechamos cierta cantidad, usamos esta décima parte para este propósito, otra décima para aquella, damos la décima parte para otro, y finalmente todo lo que damos será acumulado en el banco celestial y todas nuestras riquezas estarán allí. Cuando hacemos esto, recibiremos el crecimiento de vida diariamente. Hay dos cosas que pueden retrasar nuestro crecimiento. El primero es el problema de ser descuidado. Si no estudiamos, si no trabajamos, no laboramos, no hacemos nuestro deber, no cumplimos con nuestras responsabilidades. Ese es lo primero. Cualquier persona que sea ociosa o descuidada, que no haga su deber, nunca crecerá en vida. Todos los que crecen en vida son diligentes y laboriosos. Tienen que ser diligentes y trabajadores. Este es el primer punto. En segundo lugar, por supuesto, esta diligencia y laboriosidad traerán una recompensa. Y ustedes recibirán ciertas riquezas materiales. Todas estas riquezas deben usarse no para calmar su ansiedad, sino para ofrendarlas. La ansiedad tiene que irse. No permitan que la ansiedad ocupe todas sus vidas. No deben tener ansiedad, debido a que la vida del Padre en ustedes no conoce la ansiedad. Lo que nos queda de nuestros ingresos no debe usarse para sosegar nuestra ansiedad. Debemos usarlo todo para ahorrar algo en el banco celestial. Entonces creceremos, creceremos en vida. La única clase de persona que crece es la que es diligente, que labora y sin embargo no usa el excedente para sosegar su ansiedad. Esta persona crecerá. Debemos estudiar con diligencia, sacar buenas notas y obtener el título más alto. Sin embargo, las riquezas que ganemos no debemos usarlas para sosegar o aplacar nuestra ansiedad. Entonces, así creceremos. Esta es la manera correcta de crecer. En otras palabras, solo nos interesa por trabajar y hacer nuestro deber, sin conocer lo que es la ansiedad. Y entonces, creceremos en la vida de nuestro Padre.
1: Eric, no hay duda, a nadie le gusta estar ansioso porque la ansiedad nos sofoca. Sin embargo, en cuanto al reino, la ansiedad retrasa o impide
2: nuestro crecimiento en vida, ¿verdad? Hay dos aspectos que afectan nuestro crecimiento en vida. Uno, debemos ser diligentes y cumplir con nuestras responsabilidades. Dos, al ser diligentes... Esto produce un excedente de posesiones materiales. Y este excedente no debemos usarlo para calmar nuestra ansiedad, sino debemos ofrendarlo al Señor. Si hacemos esto, pues creceremos en vida. Siempre que diezmamos, que ofrendamos al Señor Jesús, ahorramos en el banco celestial. Al mismo tiempo que cumplimos con nuestras responsabilidades, disfrutaremos al Señor. Tendremos experiencias de Él, no estaremos ansiosos y creceremos en la vida divina. Amén.
1: Aunque esta palabra es muy sobria y profunda, ha sido muy refrescante y llena de luz. Estos capítulos del 5 al 7 de Mateo son
2: unos de los más profundos de la Biblia. ¿No es así, Eric? Sí, si entendemos lo que está en estos tres capítulos, veremos el punto central de Mateo. Viviremos hoy en la realidad del reino de los cielos y recibiremos nuestro galardón cuando el reino venga y sea manifestado en la era futura. Muchas gracias, Eric,
1: por haber estado con nosotros en esta ocasión.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es «La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo» por Witness Lee. De nuevo, «La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo». Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal... El Estudio Vida de la Biblia tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. El Estudio Vida de la Biblia se centra en
1: la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. estudiovida.lsm.org O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 1149 1 800 810 1149 810-1149 Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm